0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听信球电台，我是 Ricky。近期呢，我个人比较关注的两名球员保罗乔治和德里克罗斯，都因为伤病相继离开了赛场，将要缺席接下来将近一个多月的比赛。当我看到这两名球员受伤的消息的时候，我这心里啊，真是五味杂陈，别提多难受了。接着我这思绪啊，就被拉回到几年前，这两名球星在各自克服自己伤病的过程中。创造出了让球迷印象深刻、非常值得人去敬佩的这些故事。我们首先可以来聊一聊保罗·乔治啊，我给他的这个评价就是“涅槃重生的战士”。为什么这么说呢？就是我们来看一看，就是他这次受伤之前，他在洛杉矶快船队打出的数据啊。他现在是场均能够拿到 25.6 分，可以排在联盟得分手的第七名这个位置，然后并且有 1.9 次的抢断。也位于联盟第八，可以说这些数据可以反映出来一个什么问题呢？就是说保罗乔治现在在联盟啊，还是可以说得上是顶级的得分手。因此，这个保罗乔治啊，他真的是为数不多的能够在经历大的伤病之后，仍然可以打出华丽数据的球员。在那一次大伤病之前呢，他一度也是带领当时他所效力的这个步行者队，连续两次杀入了东部的总决赛，迎战当时。处于职业生涯巅峰时期的这个热火三巨头，就是勒布朗·詹姆斯、克里斯·波什以及韦德组成的这么一个热火队。当时这个东部决赛可以说是旷世大战了。这个保罗·乔治当时也是一度带领步行者队将热火队一直逼到了抢七大战。所以说，由此可见，我们就知道当时保罗·乔治他的这个竞技水平以及这个运动能力也是处于一个。巅峰时期，虽然最终这两次东部决赛都是遗憾告负啊，但是保罗乔治呢，他向球迷们展示了自己就是无与伦比的这种竞技能力和运动天赋。他仅仅用了三个赛季，就在二十四岁迎来了自己的这个职业生涯巅峰时期。只可惜的是什么呢？好景不长，一次突发的伤病呢，可以说直接导致了保罗乔治的运动生涯的轨迹。产生了一些变化。在2014年的时候，在美国队的一场队内训练比赛当中，因为追防詹姆斯·哈登，保罗·乔治在落地的时候，当时他的脚是踩到了篮球架，然后直接导致了他的这个脚小,小腿严重骨折。相信那个画面在无数的这个球迷心中啊，肯定是历历在目的。就这个当时的情况啊，保罗·乔治他整个小腿弯折了90度，那个画面。所有球迷都是揪着心、皱着眉看的，就真的是不忍心再去看第二次这个回放了、啊，那个画面真的是让人觉得心里特别的不舒服。这么一个巅峰时期的一个球员，即将代表美国队去征战这个世界比赛，却在一次训练赛当中折戟沉沙。就当时这个严重程度啊，就单从这个直播的画面回放来看。已经让很多球迷，包括这个行业人士都觉得这下完了，保罗·乔治的运动生涯可能就此就报废了，就要结束了。所以说，大家对他是否能够重新回到赛场也是画了一个大大的问号。保罗·乔治的这次受伤呢，他就属于那种单纯的胫腓骨骨折，康复之后他的这个恢复情况是可以掌控的，就是几乎不会影响任何的这个运动功能。它胫骨和腓骨属于长骨，主要起的是支撑体重这么一个作用。所以说，它如果出现这个骨折的情况之后呢，复位之后用钢钉把它固定好，它的这个骨折的这个折断这一端是可以很好的愈合的。等到这个伤完全愈合之后呢，再将这个钢钉去除，它又是好腿一条。所以说，这样的手术在骨科的这个临床上并不是特别困难。至于他受伤这个瞬间呢？他小腿折叠成了90度，看起来确实是非常恐怖。骨折的那一端呢，他冲破了肌肉和皮肤，视觉上就会给球迷朋友们就会一种很强烈的冲击感。但是呢，只要他没有外周神经、韧带和软骨的这种损伤，肌肉和皮肤它自身的这个愈合能力是非常强的。所以说，保罗·乔治这个伤给他职业生涯带来的影响是没有说像观众这个。视觉上看到冲击力这么大啊！当时呢，有一些医学专家也表示了，有先进的这个骨科手术技术和系统的康复训练，不出什么特别大的意外的情况下，保罗·乔治是完全可以重返赛场的。所以说，当时这个保罗·乔治他的重点其实更重要是在于这个手术之后一个漫长的康复期，从早期的伤口愈合，中期骨痂的形成，断端的愈合。然后到最后下肢运动，只有对刚才前面提到的这些过程严格的把控，才能够最终使得保罗乔治回到球场训练、参加比赛。而这样一个漫长而痛苦的时间，是保罗乔治当时必须要去面对的，因为这个手术之后不可避免的会出现一些肌肉萎缩、肌力退减、伤口肿胀，还有因为长期不负重训练而导致的骨密度流失，以及他自身。对运动感觉的一些缺失，这种情况，种种困难都需要在康复期一个一个的去克服。即便拥有专业优秀的康复训练团队，为当时这个保罗·乔治保驾护航，指导他在每一个阶段都可以去进行一个科学的训练和恢复，但是他都需要从最基本的复健开始做起。整个复健的过程呢，从第一天开始就非常的艰难。保罗·乔治呢？他将近用了一年的时间来做这个复健，试图重新回到原来的状态，甚至说变得更好。这真是一个非常非常漫长的旅程。他必须当时要挺过去，也使得他在这个过程当中变得更加的坚强，令他能够前进的动力，可能就是存在于他心里的强烈的想要回归赛场这么一个信念，支撑着他去完成这个复健。就大家要知道的是，这个附件是从穿着附件的专用靴子，从最基本的走路练习开始的。而光练习走路，他就用了差不多一个多星期的时间去适应，然后才是开始穿着正常的鞋子进行走路的练习。所以我们可以想象，当时他的这个断腿之后情况有多么的不乐观啊！你想想，连一个基本的走路的这么一个运动机能都已经丧失了。可以说，对他的这个心理是极大的挑战。在适应了这么一个走路的训练之后，又开始一步一步的重新进行跑的训练、跳的训练以及投篮的这些运动能力的训练。之后，在这个基础之上，找回肌肉的记忆，恢复身体的这些力量，而完成这么一些目标，是一个非常漫长的过程。你想想，他都。从这个最基本的走路开始了，可以想象他当时心里的这个压力和痛苦是多么的巨大的。因为你想，当时他在受伤之前已经成为就是全美瞩目，甚至说是全球这个篮球迷瞩目的这么一个得分手。然后在一个巅峰的竞技状态的时候，突然这么一个大的伤病，让他从天堂落入了地狱。所以说，在这个漫长的过程当中，他唯一能做的就是十分努力。战胜自己的生理问题，更重要的是战胜自己的这个心理问题。但这次伤病呢，基本上他回到原点，对当时保罗·乔治来说，可以说是一个非常巨大的一个考验。就是即使当时这个伤病，如一些医学专家所说的，就是不会对保罗·乔治的运动生涯造成一个毁灭性的打击。就抛开这个从医学专业这个角度的剖析啊。就我单单聊一下，就是这整个一个赛季没有参加比赛，就这么一件事儿，其实对于保罗·乔治，无论是从技术层面也好，心理层面也好，都是一个非常大的挑战，因为你连上场打球的时间都没有。因为大家都知道，这个你上场时间是可以直接转化成为你的运动成绩的。你本身就缺失了上场比赛的时间，就是你这个刀不磨，它总会生锈。又加上你有这么严重的一个伤病，一切都从最基本的附件开始。所以说，在这种情况之下，保罗乔治呢依然能够卷土重来，又打到现在他在洛杉矶快船的这么一个二十加的华丽数据。所以说，聊到这儿，我就觉得应该就是对于他的坚强、努力以及不自我放弃这些精神。去致敬，希望保罗·乔治这次伤病呢能够尽快的康复，也衷心的希望和祝愿他在未来的职业生涯能够一切顺利、平平安安、健健康康的，少一些伤病，多为喜欢他、支持他的球迷带来更多精彩的比赛。如果说保罗·乔治伤愈复出的故事是励志的话，那么接下来我们要聊的德里克·罗斯可能就没有他那么幸运了，悲情的可能会更加的浓重一些。这位 NBA 08年的状元郎进入 NBA 的第一年，他就拿到了联盟的最佳新秀，可谓说是出道即巅峰。就德里克罗斯，他的这个身体素质，这个劲爆程度啊，就是超出一般人对于这个控球后卫一些想象。他的突破能力简单粗暴，然后他的打球的风格大开大合，进攻的手段也非常的丰富。他从来不害怕跟任何球员正面硬刚，所以当时他的这个。大幅度的变向进攻，以及惊人的第一步的这个加速，这只要微微一沉肩，他就能够在防守者愣神的这一瞬间，一个大三步迈入禁区，完成上篮或者劈扣。就当时他的这个所有的防守球员都成为他进攻的背影，所以我们可以想象到当时德里克·罗斯他的这个运动水平以及他的这个身体素质有多么的劲爆啊！那个时候十佳球哪一次没有罗斯的身影？就当时感觉好像十佳球没有罗斯，这个十佳球就没有这个权威性啊。所以当时他不是双手的炸扣，啊，就是极限拉杆就你永远不知道他的这个身体可以扭曲到什么程度，能够完成什么样不可能完成的动作来完成这次进攻。就他给人们这种带来的视觉的享受，真的是无人能及。罗斯在进入联盟的第三年，也就是2 0 1 0到二零1一赛季，他场均就可以拿到25分、4 1个篮板以及 7.7 七次助攻，带领当时公牛也是创造了62胜2十负这么一个全联盟第一的成绩，力压当时巅峰时期的詹姆斯，拿到了常规赛的 MVP， 也成为了 NBA 联盟历史上最年轻的取得这么一个荣誉的球员。此外呢，他连续三年入选了全明星，就所有人都会认为德里克·罗斯会创下更多这些不朽的神话。但是呢，老天爷呢却给他开了一个致命的玩笑。就当时是在2012年的季后赛，东部第一的公牛队对阵当时东部第八的七六人队，双方的实力是非常悬殊的。因为也知道刚才我们提到罗斯在那个赛季打出了联盟第一的战绩。带领球队，七六人队可以说是被全场碾压，比赛早早都已经失去了这个悬念，以至于后来当比赛还有一分半钟快要结束的时候，这么一个垃圾的时间，德里克罗斯还在场上比赛，最终在一次突破之后，他失去了平衡，左膝受伤，无奈下场。就我看到这个视频的时候，我就有一个疑问：为什么在这样一个垃圾的时间里，而且你球队又能够？赢得比赛的情况下，当时的主教练希伯杜还要把罗斯这么一个 MVP 的球员留在场上，为什么不让他下去休息呢？如果当时在那个时间段让罗斯在场下休息，可能这个伤，可能这个伤他就不会发生了。而且这一摔呢，可以说是彻底改变了罗斯整个运动生涯，也改变了他的这个命运啊。赛后呢，罗斯被确诊为左膝。前十字韧带撕裂，加上膝内侧副韧带撕裂，整个赛季就因此报销了。接下来的时间，罗斯也是打打停停，动辄呢就没有办法参加整个赛季球队的比赛，所以当时他的那个情况啊，就非常的不乐观，职业生涯呢也因此瞬间跌入到了谷底。我们来聊一聊罗斯的这个伤病。其实最终导致他整个职业生涯轨迹发生重大改变这么一个伤病，就是我们前面讲的十字韧带撕裂这么一个伤。十字韧带呢，这个部位对于我们所有人来说，它的重要程度相当于相当于一座大楼和它的地基的这么一个关系。就因此，我们可以想到十字韧带这个部位对人体的稳定性，也就是我们基本的运动能力和行走是至关重要的。我们平时在比赛当中看到的这些球员们灵活的运球、跑位啊，以及完成精彩的投篮、灌篮、抢篮板和盖帽这些运动技能，以及在对抗的过程当中，这个前十字韧带呢，它起到的这个作用都是非常重要的。它能够维持我们膝关节的稳定性，使小腿不至于过分平移。因此，当你的前十字韧带撕裂之后，可以想象，就是你的小腿就感觉像要飞出去了一样。因此，当运动员出现这么一个伤病的时候，最少报销一个赛季。此外，另一个就是半月板撕裂。大家都知道，半月板它对我们的膝关节是起着一种缓冲和维持关节稳定的这么一个作用的纤维软骨。每个膝关节呢，它都有两个半月板，一个是在关节的外侧，另外一个是在关节的内侧。半月板撕裂呢，它是一种比较常见的膝关节损伤，它不仅仅存在于职业运动员的。就对于我们平时有运动习惯的普通人来讲，这个伤病也是比较常见的。但是半月板撕裂呢，它就会直接的影响到膝关节。因此呢，德里克·罗斯这两个伤病的叠加，就直接对他的这个运动能力来说是毁灭性的大。接下来我就想谈一谈这个影响罗斯受伤的一些因素啊，一个就是罗斯的打球方式，就他作为一个一号位的球员。区别于传统后卫那种以外线投射、组织球队进攻、执行教练战术意图的打法，他主要的进攻手段是突破、以上篮甚至说是扣篮来终结的，而不是说依靠跳投和侧翼。他打球的方式特别的有冲击力，爆发力强，变相呢还不减速，同时他的身体接触又特别的频繁，经常上演一些高难度的动作，虽然观赏度极高。但是他的这种打法呢，就会直接对自己的身体造成特别大的负担，导致身体非常容易受伤，尤其是他的膝盖和脚踝。再一个就是罗斯打球，他落地的方式，曾经有一些技术分析员对罗斯落地的视频进行过大量的分析，结果显示呢，他大多数以单脚落地为主，来结束上篮或者说是扣篮的动作。或许这就是造成他在职业生涯中膝盖伤病不断的罪魁祸首。除了落地的坏习惯之外啊，罗斯他习惯双脚起跳，惯性和身体的这个动能直接导致了他在下落的时候双脚的角度十分的怪异，让膝盖呈现了一个大角度外翻，增加了这个膝盖受伤的风险。德里克·罗斯呢，在他九年的 NBA 生涯，有六年的时间都是在被伤病中。无论是身体还是精神，他都承受着极大的痛苦和压力。这也让我想起了在2018年那个神奇的夜晚，罗斯用一场50分的比赛创造了自己职业生涯得分最高的纪录，写下了最绚丽的篇章。所以当时这个饱受伤病折磨的浴血玫瑰，他自己可能都没有办法想到还可以打出这样的数据，这样的比赛。所以在比赛之后呢，他也是一手用毛巾裹着自己的脸。掩面而泣，另外一只手在空中不断的挥舞着，为自己喝彩。所以这么一个画面，我相信当时是让很多喜爱罗斯的球迷都红了眼眶。而在取得五十分的这么一个夜晚，也不得不提到站在场边的那个人，也就是他的教练希伯杜。他在场边呢，不停的示意着队员要把球传给罗斯，让他去取得个人生涯最高分的这么这么一个成就。所以之后呢，也有球迷。说出这样一句话：“说有希伯杜的球队就会有罗斯一个位置，因为当年罗斯被骑士队交易，后来又被爵士队裁掉，所以他一度也是想要结束了自己的这个运动生涯。但是，也就是希伯杜在当时把他带到森林狼，又打出了五十分这么一个数据。所以说，很多时候千里马常有，但是伯乐不常有，就是你人不到低谷的时候，真的不知道谁会在你最困难的时候拉你一把。”所以这样一份师徒情谊也是令无数球迷感动的。但换句话来说，也许是因为当年希伯杜在垃圾时间没有及时把罗斯换掉休息，导致他受伤，让他比较内疚。但是这个也不好说，也不一定啊。发生过的事情就让它过去吧。也希望师徒二人在未来一切都好吧。如今呢，罗斯依然追随在自己恩师希伯杜的身边。可能从球迷的角度来讲。更愿意看到的是，他能够在赛场上开开心心地打球就好了。老兵不死，只是凋零。所以今天我们聊的这个伤病的话题，它是所有运动员职业生涯中都不可能绕过的一件事儿，更是很多运动员的噩梦。体育运动中，其实最令人心碎的时刻，无疑是看到自己喜欢的那些运动员因为伤病倒地。使他们在很长的一段时间内没有办法去参加比赛。就伤病这个事儿，对于某些运动员来说，可能意味着职业生涯的终结，也可能代表自己个人统治地位的结束，更是他们需要用专注和决心去翻越的一座大山。那么，这些运动员是绝大多数球员都是带着伤病在打球打比赛的，只不过这些伤病不足以。让他们整个赛季报销，但他并不代表每个运动员都是完全健康的，所以日常的保养是非常重要的。这里我们就可以提到一个非常好的例子，就是勒布朗·詹姆斯，他每年在自己身体保养的这个花费就可以达到150万美元。他自己聘请了一个专业的团队来负责自己日常的训练、饮食、起居，包括这个。运动后的放松和康复。此外，他还常年去练瑜伽，就是这些综合的投入叠加起来，才能够保证他在没有大的伤病侵袭的情况下，有一个相对的持续稳定的比赛表现。因此，我们可以知道，伤病的预防对于运动员整个职业生涯也是十分重要的。最后呢，衷心祝愿每一名运动员都可以健健康康的，能够发挥出最好的运动天赋，为球迷朋友们带来精彩绝伦的赛场表现。好了，本期的节目就是这样，我们下期再见。